0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr und Heiland, Jesus Christus. Amen. Woher kommt das Leben? Das ist die Frage, die über dem heutigen Abend steht und es ist eine Grundlagenfrage. In vielen Bereichen des Lebens gibt es Grundlagen, die man zu erfüllen hat, um irgendeine Sache richtig tun zu können um mit gewissen Dingen zurechtzukommen. Also beispielsweise im Fußball ist es so, da gibt es Grundlagentraining. Also zum Fußballspieler gehört es dazu, dass er schnell und ausdauernd laufen kann. Man kann so gut mit dem Ball umgehen, wie man möchte. Wenn man keine Kondition hat, und kann ich 90 Minuten im Platz hoch- und runterlaufen, beziehungsweise kann 100 Meter nicht in 12 Sekunden laufen, dann wird man nie ein richtig guter Fußballspieler werden. Deshalb trainieren Fußballer, egal wie gut sie mit dem Ball umgehen können, immer wieder auch eben das Laufen halt, Sprinttrainings, aber eben auch Ausdauertraining, Grundlagentraining, damit man Fußball spielen kann. Es gibt in jeder Sprache einen Grundwortschatz. Also Ich weiß noch damals, als ich im Studium im ersten Semester dann Griechisch lernen musste, da kriegt man direkt so von dem Professor 500 Worte. Grundwortschatz, das waren so die wichtigsten Worte. Das waren zwar nicht alle, die man gelernt hat, aber mit denen ging es dann los. Das gibt es fürs Englische, fürs Franz, Französische halt, die muss man beherrschen, sonst kann man mit der Sprache nicht zurechtkommen. Das muss man lernen, damit muss man sich auskennen. So gibt es das für viele Bereiche, für die Musik, für alles Mögliche, wo man Grundlagen einfach erstmal sich erarbeiten muss, um damit zurechtzukommen. Und so ist es auch mit dem Leben. Da gibt es gewisse Fragen, die muss man beantwortet haben. Das sind Grundlagenfragen. Ich sage jetzt nicht, dass man diese Grundlagenfragen wie ein Christ beantworten muss, aber wenn du diese Fragen nicht richtig beantwortest, da kommst du nicht zurecht mit dem Leben. Für mich und nicht nur für mich, sondern für die Philosophie gibt es im Prinzip drei Grundlagenfragen. Die erste lautet: Wo komme ich her? Die zweite lautet: Wo gehe ich hin? Und die dritte lautet: Was ist der Sinn meines Lebens? Das sind drei Grundlagenfragen, die musst du beantworten, wirklich beantworten, um mit deinem Leben zurechtzukommen. Wenn du die nicht richtig beantwortet und klar beantwortet hast, für dich, dann wirst du immer rumeiern, dann wird es nicht funktionieren. Für mich ist das als Christ ganz einfach: Wo kommst du her? Ich komme von Jesus. Wo gehst du hin? Ich gehe zu Jesus. Was ist der Sinn deines Lebens? Ich lebe für Jesus. Hätten wir eigentlich den heutigen Abend abgefrühstückt, da könnte jetzt der Chor wieder nach vorne kommen, könnt sagen, wir singen das nächste Lied, aber dafür habt ihr mich jetzt nicht aus Bremen kommen lassen, dass man sagt, naja, da ist man in zwei Minuten fertig, nee da wollen wir schon ein bisschen genauer hingucken. Wie ist das denn? Wo kommt mein Leben her? Mit dieser Grundlagenfrage wollen wir uns heute Abend beschäftigen. Und zwar nicht jetzt von der künstlichen Intelligenz, der Heinrich hat das eben vorgestellt, halt. da gibt es ja so viele Antworten. Wir wollen mal gucken, was die Bibel sagt. Was die Bibel sagt... Wo kommt denn das Leben her? Wo kommt mein Leben her? Und da habe ich uns ein Wort mitgebracht. der dich ich zahlreiche Worte mitbringen können halt, aber es gibt so ein ganz starkes Wort, was in einem Vers sagt, wie das mit dem Leben ist, wo es herkommt. Und dieses Wort steht in Hebräer 11, Vers 3. Diesen Vers möchte ich euch gerne vorlesen. Da möchte ich mit uns beten und dann steigen wir richtig ins Thema ein, was denn die Bibel sagt, wo das Leben herkommt. Dieser Vers lautet... Durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist, so alles, dass man alles, was man sieht, aus nichts geworden ist. Ich lese noch einmal. Durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist, so dass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Liebe Herr und Heiland, Ausgehend von diesem Vers wollen wir uns jetzt Gedanken darüber machen, wo das Leben herkommt. Ja, wo alles herkommt, wo wir herkommen, Herr. Und Wir wollen dich bitten für dieses Nachdenken über diese Frage, wo unser Leben herkommt, dass du uns in dieser Predigt segnen wolltest, dass du zu jedem Einzelnen sprichst, hier in Köln, aber auch an den Orten, wo die Menschen zugeschaltet sind, Herr. Sprich du zu uns durch diese Predigt, dass wir erkennen können, was die Wahrheit unseres Lebens ist und dass das passiert dass wir deine Stimme hören in dieser Predigt. Dazu brauchen wir deine Hilfe, dein Geleit durch den guten Heiligen Geist. Und so wollen wir dich alle miteinander bitten. Segne du selber das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Ich möchte uns Grundlegendes darüber sagen, wo das Leben herkommt, Grundlegendes über die Schöpfung ausgehen von diesem Wort. Ich habe drei Punkte mitgebracht. Da wisst ihr so, wenn ich den zweiten erledigt habe, dann dauert es nicht mehr ganz so lange, dann ist bald zu Ende, dann wartet der Kaffee auf uns halt. Drei Punkte. Erstens möchte ich sprechen darüber geschaffen aus dem Nichts. Zweitens geschaffen durch Gottes Wort. Und drittens geschaffen und durch den Glauben erkannt. Das erste, geschaffen aus dem Nichts. Wo kommt das Leben her? Aus dem Nichts, so steht es hier in diesem Hebräerwort. ich lese es noch einmal mit dieser besonderen Betonung. Durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist, sodass alles, was man sieht, aus Nichts geworden ist. Aus Nichts geworden ist. Gott ist der Schöpfer, Tim hat das eben schon gesagt, schon der erste Satz der Bibel, der lautet, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Also der erste Satz der Bibel ist ganz wichtig, wir werden gleich darüber sprechen, woher er es gemacht hat, aber Gott hat alles geschaffen. Gott hat alles geschaffen. Wenn du den ersten Satz der Bibel nicht glaubst, brauchst du gar nicht mehr weiterzulesen. Wer damit ein Problem hat, der wird all die anderen Schätze gar nicht heben können, die hier in diesem Buch drin stehen. Das ist der erste Satz. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und auch unsere Väter im Glauben haben verstanden, dass das ganz wichtig ist, dass man das glaubt, als sie die Glaubensbekenntnisse formuliert haben. 1500 Jahre etwa her, gibt drei altkirchliche Glaubensbekenntnisse, so nennen wir das, die sind allen Christen gemein, das Apostolikum, was in den meisten evangelischen Landeskirchen jeden Sonntag gesprochen wird, das Nizenum, was an den hohen Feiertagen gesprochen wird und das Athanasium, die beginnen alle damit, dass gesagt wird, woran glauben wir, eben daran, dass Gott der Schöpfer ist, Apostolikum, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, Schöpfer Himmels und der Erde. Oder im Lizenum heißt es wir glauben an den einen Gott, den Vater, den allmächtigen, der alles geschaffen hat, Himmel und Erde, die sichtbare und die unsichtbare Welt. Daran glauben alle Christen, das ist Grundlage, deshalb ist es auch der erste Satz der Bibel, deshalb ist es ersten Satz in unserem Glaubensbekenntnis. Daran glauben wir, dass Gott alles geschaffen hat. Und woraus hat er das gemacht aus nichts? Aus nichts. Das ist mal eine spektakuläre Nachricht. Ist die wirklich so spektakulär? Ja, für uns vielleicht nicht. Wir sind ja mittlerweile durch YouTube mit allen möglichen spektakulären Dingen einfach da konfrontiert, ob sie stimmen oder nicht stimmen halt. Aber ich darf euch sagen, zu Zeiten Jesu war das eine spektakuläre Nachricht. Denn damals, in der Antike, da beschäftigten sich die Leute genau mit dieser Frage, wo kommt denn alles her? Wo kommt das Leben her? Was ist der Ursprung von allem? Und die denkenden Menschen, die beschäftigten sich genau mit dieser Frage, was ist der Ursprung allen Lebens, wo kommt es her? Und die Top-Denker der damaligen Zeit, das waren alles Griechen. Die ganz Großen, das sind Sokrates, der hatte einen Schüler gehabt, der ist Plato, und der hatte wiederum Schüler war Aristoteles, aber schon vor denen gab es Leute, die haben sich genau nur mit dieser Frage bestimmt, wo kommt alles her? Man nennt die die vor weil sie eben vor, vor Sokrates gewesen sind. Und weil das Griechisch war... Und im Griechischen heißt der Anfang, also wo ist der Ursprung, Arche war immer die Frage, wo ist die Arche Was ist der Anfang, wo kommt alles her? Das war die Zentralfrage, nicht wo fahre ich nächstes Jahr im Urlaub hin oder welchen Autwagen kaufe ich mir als nächstes. Was ist die Arche Damit wurde sich auseinandergesetzt. Und da gab es ganz unterschiedliche Modelle dessen, wie die beantwortet haben, wo denn alles herkommt. Das war damals... Das Thema. Da gab es einen großen Vorsokratiker, den kennt ihr alle vom Namen nach: Thales von Milet. Kennt er noch aus dem Mathematikunterricht? Nicht. Winkel im Halbkreis sind Rechte. Der hat nicht nur Mathematik betrieben. Der hat sich auch damit beschäftigt, wo kommt alles her. Der war mal in Ägypten im Urlaub gewesen. Hat er gesehen, wie der Nil aufgestiegen ist, die Felder bewässert hat, dann ist alles gewachsen. Und dann hat er gesagt: Ho, aus dem Wasser kommt alles her. Das ist der Urgrund. Aus Wasser ist alles geworden. Was ist alles Leben? Gestern war Wasserkonferenz bei der UN, und der Guterres, der UN-Generalsekretär, hat wörtlich folgenden Satz gesagt, alle Hoffnung für die Menschheit hänge davon ab, einen neuen Kurs einzuschlagen, Wasser sei das kostbarste gemeinsame Gut. Also wenn ich jetzt hier von ganz alten Philosophen spreche, so ein bisschen, die Dinge, die die denken, sind heute noch ganz aktuell in sehr unterschiedlichen Formen. Also das war die Antwort von diesem Thales, das Wasser ist die Archäe, ist der Anfang. Dann gab es einen anderen, der Anaximanist, der hat gesagt, die Luft, ich sehe doch alle, alle müssen atmen, wenn ihr nicht atmet, geht alles kaputt, also muss die Luft Urgrund von allem sein halt. Ja, auch das, die Klimakleber, die erklären uns ja heute, wie das so ist halt, wie können wir denn die Welt retten? Die Weltrettung hängt davon ab, dass wir die CO2-Emissionen senken können. Die Luft, die saubere Luft, die ist so wichtig. Das ist ja zum Allheilmittel geworden, nicht? Und nächstes Jahr dürft ihr keine Ölheizung mehr betreiben halt, und keine Gasheizung. Weil die Luft, das ist ja so wichtig, unser Grundstoff. Dann gab es einen anderen Vorsokratiker, Pythagoras. Den kennt ihr auch alle noch aus dem Mathematikunterricht. Halt, äh, Wisst ihr, also die Summe der Inhalte der Kathetenquadrate ist inhaltsgleich dem Inhalt des Hypotenusenquadrats. So heißt das, nicht A Quadrat plus B Quadrat gleich C Quadrat. Ja, aber da eben auch nicht nur Mathematik betrieben, der hat auch genau über diese Frage nachgedacht, wo kommt denn alles her, wo ist es heraus geschaffen und weil er ein ganz besonderer Mathematiker war, hat er schon gesagt, der Urgrund von allem, wo alles herkommt, ist die Zahl, ist die Zahl, das muss es sein. Der Heinrich hat eben von hier künstlicher Intelligenz gesprochen, der hat mir da so ein Programm gezeigt, wo man sich jetzt als Pfarrer auch Predigten machen kann, wo alles gemacht werden kann. Ja, also so schlau wie dieses künstliche Intelligenzprogramm ist, beruhen, so viel habe ich verstanden, beruht der ganze Krempel da im Internet mit Programmieren immer nur auf Zahlen. Es gibt immer nur zwei Zahlen, immer nur die Null und die Eins, nur die ganzen binären Codes auch wieder ganz aktuelle Sache zu sagen künstliche intelligenz das ist das leben bestimmt halt da kommt alles her da gehen wir wieder zu hinhalt nicht die zahl und dann Empedokles schließlich halt, der geht hin und sagt, ja, es ist nicht hier, was weiß ich, eins von den Dingen, das ist eine Summe von allen möglichen halt, der sagt, die vier Elemente, Feuer, Wasser, Luft, Erde, das ist der Urgrund, da kommt alles raus aus diesen vier Elementen, auch das ganz aktuell, leider, wenn ihr ein bisschen mit Okkultismus zu tun habt, wo ihr hoffentlich die Finger von lasst, aber wenn ihr das mitbekommt in eurem Bekanntenkreis oder sonst irgendwas, das ist momentan ganz erwog, in der Esoterik war es immer und ist es immer wieder halt nicht, ganz aktuell, da ist alles drin, alle Antworten auf die fragen des Daseins da käme alles her und diese fragen wurden wie gesagt in griechenland aber dann auch in rom in der ganzen, im ganzen hellenismus diskutiert und jetzt kommt die bibel und die bibel sagt nichts von dem nichts ist der urgrund die welt ist aus nichts gemacht ist die erste antwort aus nichts und das ist nicht auf große Begeisterung gestoßen. Die denkenden Leute der damaligen Zeit, die Philosophen, die Epikureer, die Stoiker, alle, die das berufsmäßig betrieben, haben gesagt, die haben sie doch nicht alle, die Christen halt. Ne? Da hat es große Auseinandersetzung gegeben, zweiten, dritten, nachchristlichen Jahrhundert halt nicht, wo tatsächlich dann der christliche Glauben verteidigt wurde. Und gerade an diesem Punkt die Frage, wo kommt denn alles her? Gegen die weltliche Vernunft. Ich komme dann am dritten, dritten Punkt noch zu. Wenn wir sagen, alles ist aus dem Nichts geworden, das ist der erste Punkt, gleich im zweiten mit sein, aus Gottes Wort, alles aus dem Nichts. Vor 120 Jahren ist der vielleicht schlauste Wissenschaftler Deutschlands hingekommen und hat auch darüber nachgedacht, Albert Einstein. Er hat über alles sein nachgedacht, wie sich das entwickelt. Und dann hat er seine Relativitätstheorie aufgestellt, dass Raum und Zeit relativ sind. Und er ist eben auch zum Ergebnis gekommen, dass es irgendwann diesen Urknall gegeben hat. Und das Sensationelle an dieser Erkenntnis ist, dass es das genau dasselbe ist, was die Bibel sagt, denn der Urknall sagt, es war mal nichts. Da war nichts, gar nichts, sagt die Wissenschaft auf einmal. Gar nichts war da und dann hat es einen Knall gegeben. Und dann ist alles entstanden, aber entstanden ist aus dem Nichts. Das war damals eine große Schwierigkeit für all die atheistischen Physiker. Die haben gesagt, Einstein hat jetzt Gott und die Bibel bewiesen, weil die sagt genau das, vor Einstein haben die Physiker alle geglaubt, ja, die Erde hat schon immer bestanden. Ne? Die haben nicht an die Bibel geglaubt, sondern das war so der Grundsatz halt, der damaligen Physik. Die war schon immer da, da gibt es ein Kontinuum. Nein, Einstein sagt, es ist alles aus nichts geworden. Es gab einen Urknall und dieses Universum dehnt sich aus. Und das hat unser Gott gemacht. Unser Gott hat alles aus nichts gemacht. Also nicht, weil Einstein das sagt, stimmt, das? die Bibel hat das längst gesagt. Halt, nicht? Also wie gesagt, hier im Hebräer, aber auch schon im Alten Testament, im Hiob 26 heißt es, Gott hängt die Erde auf über dem Nichts. Und er breitet die Himmel aus wie einen Teppich. Uns erklären ja die Physiker, dass das Universum sich mit abartiger Geschwindigkeit immer weiter ausdehnt. Ich habe mich schon als Schüler interessiert für das, was Astrophysiker sagen, also wie das so aussieht. Und das ist ja der Wahnsinn in der Tüte, was unser Gott gemacht hat mit dieser Schöpfung aus Nichts. Also er hat ja nicht nur Köln geschaffen, Deutschland und die Erde, der hat ja nicht nur diesen Planet, der hat ein ganzes Sonnensystem gemacht und dieses Sonnensystem ist Teil einer ganzen Galaxie, einer ganzen Milchstraße. Und unsere Milchstraße, das müsst ihr euch vorstellen, die ist 120.000 Lichtjahre groß. Das heißt, wenn ihr mit 300.000 Kilometer pro Sekunde fliegt in eurem Raumschiff, wenn ihr denn so eins hättet, 300.000 Kilometer pro Sekunde, müsst ihr 120.000 Jahre fliegen bis ihr vom einen Ende zum anderen gekommen seid. So groß ist unsere Galaxie, in der wir leben. Wir haben hier etwa 150 bis 200 Milliarden Sterne in unserer Galaxie, nur in unserer Galaxie. Die nächste Galaxie, der Andromeda Nebel, der ist so etwa zwei Millionen weitere Lichtjahre entfernt. Das ist nochmal genauso groß. Und als ich damals anfing, mich damit zu beschäftigen, das ist jetzt so 35 Jahre her, dann darüber nachzudenken, damals hat man gesagt, es gibt etwa nach Schätzungen, 15 Milliarden weitere Galaxien, 15 Milliarden, die wiederum so groß sind wie unsere. Heute sagen die, nee, es gibt mindestens 150 bis 200 weitere durch diese ganzen Teleskope, die in Weltall knallen. Ja, und das macht Gott aus nichts, ja, aus nichts. Und da müssen wir uns vorstellen, ich spreche ein bisschen von Schöpfung, wo kommt es denn her, was dieser Gott drauf hat. Also unsere Erde, wir, wir sitzen ganz ruhig hier in Köln und in Bad Honnef und wo auch immer ihr jetzt zugeschaltet seid, aber die Wahrheit ist, wir drehen uns ja mit abartigster Geschwindigkeit um uns selber. Also die Erde dreht sich mit 1.600 km pro Stunde einmal um sich selbst. Wenn wir einmal rum sind, nicht, also dann ist ein Tag vorbei. Aber nicht nur, dass die Erde sich um sich selbst dreht, gleichzeitig fliegen wir mit noch abartiger Geschwindigkeit, nämlich 100.000 km pro Stunde, um die Sonne rum. Und die Sonne, also unser Sonnensystem, fliegt um die Mitte der Galaxie auch noch mit noch größerer Geschwindigkeit, 800.000 km. Unvorstellbar. Und bei all diesen Drehungen, bei all diesen Bewegungen, bei all den physikalischen Kräften ist es so, dass unsere Erde immer im richtigen Abstand gegenüber der Sonne bleibt. Wenn wir ein bisschen weiter weg wären, erfrieren wir hier alle. Wir reden nur über ein paar hundert Kilometer. Kommen wir ein bisschen weiter ran, da verbrutzeln wir hier wie so ein Stück Brot im Ofen halt. Und das macht unser Gott, das ist Wahnsinn halt, aus dem Nichts gesagt, hat gesprochen und so eine fantastische Sache, um nicht nur mit der kleinen Erde, aber Billionen von Sternen, die genauso funktionieren. Ich rede von diesem gigantischen Gott, zu dem ich am Ende dieser Predigt dann einlade, das Leben zu übergeben, damit wir wissen, von wem wir hier reden. Was hat der drauf? Im Großen, aber auch im Kleinen. Also das Gigantische, wenn du auf den Sternenhimmel guckst, wow, Wahnsinn. Aber dann guckst du auf dich selber und sagst, das ist ja irre, was der auch im Kleinen bei mir macht. Ey, der hat mir einen Körper gegeben, also im Schnitt hält so ein Ding 80 bis 90 Jahre. Also Und du atmest automatisch, der Stoffwechsel, das ist perfekt. Gott sagt, jedes einzelne Haar, was vor meinem Kopf runterfällt, das ist gezählt, das ist ein Wahnsinn. Und Gott sagt in seiner Schrift, auch dich habe ich aus dem Nichts gemacht. Also nicht nur die ganzen Sterne, nicht nur die ganzen Galaxien, auch unser Leben ist aus dem Nichts gemacht. Also ich bin jetzt 55 Jahre, bin 1967 geboren, 1965 war ich nicht, da kannten sich nicht mal meine Eltern. Da war ich nicht da, bei Gott war ich schon da. In der Bibel steht geschrieben, es war dir mein Gebein nicht verborgen, als ich im Verborgenen gemacht wurde, als ich gebildet wurde, unten in der Erde. Wir sind ja nur Produkt von den Atomen und Molekülen in der Erde, sind Magnesium, Kalzium, Wasser, was weiß ich alles auch. gesagt. Und bei Gott war schon, so heißt es am Psalm 139, jeder Tag in seinem Buch geschrieben, wann ich geboren werde, jeder Tag, der werden sollte. Da stand schon drin vor Schöpfungsbeginn, dass ich heute hier in Köln sein würde und dass ihr hier sitzt, beziehungsweise an den Orten, wo ihr seid. Das ist das, was Gott gemacht hat, uns also dem Nichts geschaffen. In Römer 4 steht ein ganz wichtiger Satz, ist so ein Grundlagensatz für meine Theologie. Da heißt es in Römer 4, Gott macht die Le Toten lebendig und ruft das Nichtseiende in das Sein. Er ruft das Nichtseiende in das Sein. Er ruft, da kommen wir gleich im Zweiten zu, ruft, was nicht ist und dann wird es. Er schafft aus dem Nichts. Deshalb kann Gott auch von den Toten auferwecken. Das ist das, was unser Gott kann. Alles Leben kommt aus dem Nichts, ist kein Zufall, nicht irgendwie Laune zwischen Mama und Papa oder sonst irgendetwas, sondern ist gewollt und das ist ganz wichtig auch für unser Leben, ob wir groß, ob wir klein sind, intelligent, minder intelligent, reich oder arm sind, ob wir einen Ehepartner haben oder keinen, es spielt keine Rolle. So wie ich bin, hat Gott mich geschaffen. Ich bin gewollt, kein Produkt des Zufalls halt. Er hat mich geschaffen aus dem Nichts und hat mich gerufen." Das ist was ganz, ganz Großartiges, sich das vorzustellen. Ich muss mich für den Wert meines Lebens nicht vor irgendwelchen anderen Menschen rechtfertigen, sondern der Wert meines Lebens besteht darin, dass mein Schöpfer mir, seinem Geschöpf, das Leben geschenkt hat. Er hat mich aus dem Nichts gerufen. Und eines Tages, wenn dieses Leben wieder ins Nichts geht, denn das wird irgendwann passieren, also meine Uhr wie eure läuft, beharrlich abhalten. Ne? Und ich merke das immer mehr. Er wird immer älter, immer älter, immer älter halt nicht. Ja, irgendwann kommt der Moment, wo es Patschi-Patschi macht und er hört das Herz auf zu schlagen. Aber da sagt mir die Schrift, wenn das ja alles vergeht, das wieder zu Erde wird, dann wirst du meine Stimme hören und dann werde ich dich rufen zum ewigen Leben. Gott schafft aus dem Nichts. Hat er die Welt geschaffen, hat er mein Leben geschaffen, da wird er mir und euch, wenn er ihm nachfolgt, ewiges Leben geben. Das ist das Erste, was wir festhalten, halt Gott hat alles geschaffen aus dem Nichts. Ein zweiter Punkt, was die Bibel sagt, wo denn alles herkommt, es kommt nicht nur aus dem Nichts, sondern es ist geschaffen durch Gottes Wort. So heißt es hier Hebräer 11, 3. Durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist, so alles das, was man sieht, aus Nichts geworden ist. Durch Gottes Wort. So steht es schon im Schöpfungsbericht, könnt ihr nachlesen. Und so schuf Gott. Am ersten Tag sagte er, es werde Licht und es wurde Licht. Es wimmelt das Wasser von Getier und dann wimmelt es. Gott spricht und es geschieht. Gott geht nicht hin und klatscht in die Hände oder schnippt mit dem Finger, tritt mit dem Fuß auf. Macht er nicht. Gott spricht. Die ganze Schöpfung ist ein Sprachakt. Ich habe das eben im ersten Punkt gesagt. Auch wir, nicht nur die Erde, nicht nur die Fische, alles, was damals zu Beginn der Schöpfung war. Auch uns hat er gerufen aus dem Nichtsein in das Sein. Das ist das, was das Wort Gottes tut. Es schafft alles. Deshalb ist das so wichtig, weil das hier das Wort Gottes ist. Also nicht dieses Buch als Material, sondern das, was darin steckt. Das ist das Wort Gottes. Das ist der Beginn von allem. Wir können dieses Wort Gottes überhaupt nicht überschätzen, weil das Wort Gottes ja Gott selber ist. In Johannes 1 heißt es, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott, und selber ist das Wort. Dasselbe war am Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht. Und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Johannes 1, 1 bis 3. Ganz wichtig. Auch da, weil, wie heißt es, ich habe eben von der Archee gesprochen, wo die Vorsokratiker gefragt haben, was ist denn die, der Anfang, die Archee Da steht, en Archee en hologos im Griechischen. Am Anfang war das Wort. Am Anfang war das Wort. Nicht irgendwie eine Zufälligkeit mit dem Urknall oder sonst irgendetwas. Am Anfang ist das Wort, dass Gott spricht und Dinge werden. Am Anfang war das Wort. Und das ist ganz, 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 ganz wichtig, dass wir das festhalten, weil das immer wieder bestritten wird in dieser Welt, immer wieder vor allen Dingen von dem Teufel bekämpft wird. Wo immer was anderes gelehrt wird, als dass am Anfang das Wort ist, wisst ihr, dass der Teufel dran ist. Hauptangriffspunkt des Teufels ist grundsätzlich immer das Wort Gottes. Stellt immer wieder das Wort Gottes in Frage und kämpft auch immer wieder zu den, gegen die, die zum Wort Gottes stehen. Adam und Eva im Paradies. Gott hat klar gesagt, von dem Baum dürft ihr nicht essen. Da kommt der Teufel und sagt, sollte Gott gesagt haben, in Fragestellung, das macht der Teufel. Ich habe eben von dem intelligenten oder intelligentesten Naturwissenschaftler Deutschlands gesprochen. Der intelligenteste Literat Deutschlands ist welcher? Johann Goethe. Johann Wolfgang Goethe, sicherlich derjenige, der der große Dichter für Deutschland Deutschlands ist. Und der hat ein Werk geschrieben, das habt ihr sicherlich alle in der Schule gelesen, eben den Faust. Der Faust beginnt folgendermaßen, nochmal, keine Bibel. Goethe ist kein Christ gewesen, aber das ist immer interessant, wenn Nichtchristen, ganz schlaue Christen, Dinge sagen, die genau das bestätigen, was in der Bibel steht. Da geht nämlich der Faust hin und der übersetzt nämlich Johannes 1, den Johannesprolog. Das ist die erste Szene, er übersetzt den am Anfang war das Wort, ja, kann ich hier Wort sagen, sagt Dr. Faust, kann ich hier Wort sagen, nein, ich muss es anders bringen, Sinn, nein, Kraft, ich muss es mit Tat übersetzen, ich muss es mit Tat übersetzen, und in dem Moment, wo er nicht mehr sagt, am Anfang war das Wort, sondern sagt, am Anfang war die Tat, da kommt der schwarze Pudel, das ist ein Zeichen für den Teufel und dann verführt er ihn zu allem. Ich sage immer, das ist ein Stück autobiografisch, was Goethe da geschrieben hat. Der, als er stirbt, nach Licht schreit, mehr Licht. Der hat sein Leben dem Widersacher gegeben und ist dafür reich belohnt worden, wie der Dr. Faust. Aber mit allem, was er zu tragen hatte, denn das, was er schreibt in all seinen Werken, da weiß man ganz genau, der hat was verstanden von der bösen Seite, von der dunklen Seite, die da ist. Aber das ist genau das, wo immer in Frage gestellt wird, dass ist das Wort Gottes wirklich ist mit aller Macht, geht alles den Berg runter. Das können wir in der Kirche sehen. Die evangelische Kirche in Deutschland, die ist durchsetzt worden von einer zerstörerischen satanischen Theologie, in der Gefolge Rudolf Bultmanns, man nannte das die Entmythologisierung, dass wir geguckt war nein, wir müssen das nicht ernst nehmen, was da tatsächlich wörtlich steht, sondern wir müssen da den tieferen Sinn sehen und wir müssen Gott auflösen und das, was die Leute gedacht haben halt. Und irgendwann hat man Gott als den Transzendentalen den Gott aufgelöst und alles nur noch in die Tat hineingebracht, in die Liebe. Das ist alles kaputt gegangen. Kirchen, die sich weit entfernt haben vom Wort Gottes, wo das in Gültigkeit ist, mit all den Konsequenzen, die wir erleben müssen halt. Geschaffen durch das Wort Gottes. Die Kirche, so haben uns die reformatorischen Väter gelernt, ist eine Kreatura Verbi, ein Produkt des Wortes Gottes. Das könnt ihr in allen Gemeinden sehen. Da, wo klar am Wort Gottes geblieben wird, wo das Wort treu verkündigt wird, da läuft's. Wo sich verabschiedet wird von der Wahrheit der Bibel, wo gesagt wird, das ist nicht der Urgrund, das ist nicht alles durchgeschaffen und das ist nicht das Wichtigste auf der Welt. Da geht es den Bach runter. Sola Scriptura, allein das Wort, zu haben es uns die Stammväter hineingeschrieben in unsere christliche Geburtsurkunde mit, der, mit dem Protestantismus. Allein das Wort, darauf kommt es an, weil das Wort eben Gott ist. Das Wort ist Gott. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott selber ist das Wort. Wir können das Wort nicht überschätzen, halt. Das Wort Gottes. Das hat eine Schöpfungskraft, das ist so gigantisch. Die Bibel erzählt immer und immer und immer wieder davon, was das Wort Gottes tut. Wie es wunderbar Neues schafft, nicht nur in der Schöpfung, sondern immer und immer wieder. Da ist das Volk Israel am Roten Meer. Vorne ist das Meer, niemand kann schwimmen, hinten ist das Heer des Pharaos. Keine Chance mehr, entweder ersaufen oder erschlagen werden. Und dann spricht Gott zu Mose nimm deinen Stab und zeig es dem Meer und das Meer spaltet sich. Das Wort schafft einen Ausweg, dass die trockenen Füße durch das Meer gehen können und das Heer der Ägypter ertränkt wird. Petrus, der war mal mit seinen Leuten draußen, ganze Nacht haben sie gefischt, nichts gefangen, kommt wieder morgens an Land, die Fische sind jetzt runtergegangen, weil es da heiß wird am See, Genezareth halt nicht, und dann steht Jesus da. Er sagt, Petrus, fahr noch mal raus und wirf die Netze raus. Petrus, es ist ja fischereitechnischer Schwachsinn, aber hm, auf dein Wort will ich die Netze rauswerfen. Weil Jesus es gesagt hat, der lebendige Gott. Und dann werfen sie die Netze raus. Und dann gibt es den Fang des Jahrhunderts. Betriebswirtschaftliche Sensation, aber das spielt keine Rolle mehr für Petrus, weil er erlebt hat, was das Wort tun kann. Matthäus 8, der Hauptmann von Kapernaum. Gläubiger Heide. Er kommt zu Jesus und sagt, ich habe einen Knecht, der liegt gelähmt da, der hat Schmerzen. Bitte kümmere dich um ihn. Und Jesus sagt, ich werde kommen und ihm helfen. Er sagte: das ist nicht nötig. Sprich nur ein Wort und mein Knecht wird gesund. Und Jesus spricht das Wort und um der Knecht wird gesund. Lazarus, der liegt schon vier Tage im Grab bei den Temperaturen in Israel. Der ist am Vergammeln, die Schrift sagt, dass halt das der stinkt schon, das Fleisch ist am Verwesen. Da macht kein Notarzt nichts mehr was, aber der lebendige Gott, der tritt vor dieses Grab und sagt, Lazarus, komm heraus und dann ist kein Vergangen mehr, weil dieser Gott die Macht hat, eben auch aus dem Tod herauszufinden, das passiert und er kommt heraus. Das ist die Kraft des Wortes Gottes halt, durch das alles gemacht ist. Und eure Stellung zum Wort Gottes, die entscheidet über Segen und Nichtsegen in eurem Leben. Lest es nach, Psalm 1. Da wird gesagt, ganz klar, es gibt zwei Arten von Menschen. Es gibt die Menschen, die dem Wort Gottes vertrauen und die werden gesegnet sein. Die sind wie Bäume, die gepflanzt sind an Wasserbächen halt. Die bringen ihre Frucht zu ihrer Zeit. Aber es gibt die Leute, die das verachten, das Wort Gottes und sagen, es ist alles nur Blödsinn. Das sind Leute, die sind wie Spreu, die der Wind bescheut. die werden nicht bestehen. Eure Stellung zum Wort Gottes entscheidet darüber, ob ihr scheiterndes oder gelingendes Leben habt. Jesus sagt in der Bergpredigt, wer mein Wort hört und es tut der gleich dem Mann, der sein Haus auf Fels baut. Wenn dann die Stürme kommen und an dem Haus wackeln, dann hat dieses Haus Bestand, es fällt nicht ein. Aber wenn jemand mein Wort hört und es nicht glaubt, der ist wie ein Mensch, der sein Haus auf Sand baut. Wenn dann die Stürme kommen, dann stürzt es ein, es hat keinen Bestand. Und heute Abend werden Leute hier sein und an den Orten, die dem Wort Gottes noch nicht vertrauen. Die sagen, hm, ich habe davon gehört und die Christen, die haben mir das erzählt, aber ich baue doch auf meine Gesundheit. Ich baue auf mein Geld, auf meine Familie. Ich kann dir nur sagen, wenn du darauf baust, wirst du früher oder später erleben, wie dein Lebenshaus zusammenbricht. Ich darf dich einladen heute Abend. Bau dein Haus auf festen Grund, bau dein Haus auf Jesus, auf das, was er uns in seinem Wort sagt, und dann wirst du gerettet werden für Zeit und Ewigkeit. Jesus sagt in Johannes 5, Vers 24, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Er kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Das ist das Wort Gottes, das alles schafft. Das schafft es in deinem Leben, dass du für deine Sünde und deine Schuld nicht ins Gericht musst, sondern dass du hindurchgegangen bist, weil Christus für dich auf Golgatha gestorben ist. Wenn du an das Wort Gottes glaubst, wenn du an Jesus glaubst und ihm nachfolgst. Das Wort Gottes ist das, was alles geschaffen hat wo alles Leben herkommt. Und zwar nicht nur das Leben, das jetzt ist, sondern eben auch das ewige Leben. Wir sind geschaffen durch das Wort Gottes und wir werden ewiges Leben bekommen, wenn wir eben diesem Wort, wenn wir diesem Gott vertrauen, der in diesem Wort gegenwärtig ist. Das ist das Zweite, geschaffen durch Gottes Wort. Und ein Drittes, geschaffen und durch den Glauben erkannt. Da heißt es in unserem Predigtvers, durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist, sodass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist. Ich habe im ersten Punkt gesagt, es ist alles aus nichts geworden, so lehrt es die Schrift. Im zweiten Punkt gesagt, es ist alles durch Gottes Wort gemacht werden, geworden. Aber, so sagt die Schrift, das erkennst du nur im Glauben. Und wir haben heute Abend auch wieder zwei Arten von Menschen hier und an den anderen Orten. Nicht Mann, nicht Frau, nicht groß, nicht klein, nicht arm, nicht reich. Wir haben zwei Arten Menschen die, die an Jesus glauben und die, die nicht an Jesus glauben. Und die Abende machen wir für die, die nicht an Jesus glauben. Die wollen wir rufen. Das, was ich eben gesagt habe, was ich euch dargelegt habe, dass Gott alles aus Nichts gemacht hat und dass er durch sein Wort gemacht hat, das kann ich euch bezeugen, aber ich kann es euch letztlich nicht beweisen, wie ich beweisen kann, dass 4 mal 4, 16 ist. Das kann ich jedem beweisen, der mehr als 70 IQ-Punkte hat. Das ist gar kein Problem. Aber das kann ich euch nicht beweisen. Das ist etwas, was Gott selber euch offenbaren muss. Das ist wie Liebe. Also ich kann euch bezeugen, dass ich meine Tochter liebe. Aber selbst wenn ihr meine Tochter kennen würdet, hättet ihr noch keine Liebe. Ich würde sagen, das ist ein anständiger Mensch, aber da müsstet ihr noch keine Liebe haben. Die habe ich in mir. Und genauso ist es mit dem Glauben. Ich kann euch nur bezeugen, es stimmt, es gibt einen lebendigen Gott, der hat dich in Jesus Christus erlöst und der hat mit einem Wort diese Welt geschaffen, der hat mit einem Wort dein Leben gegeben, es ist durch sein Wort alles gemacht und du musst ihm, aber dass du dem nachfolgst, das muss der lebendige Gott selber tun. Da musst du dir seinen heiligen Geist geben, da musst du die geistliche Wiedergeburt erleben. Gott sagt uns in seiner Schrift, wenn wir das wollen, dann tut er das. Wenn ihr mich suchen werdet von ganzem Herzen, heißt es einmal im Alten Testament, so will ich mich von euch finden lassen. Wenn heute Leute hier sind, die sagen, ja das, was der Pastor da sagt, das kann ich nicht glauben. Aber ich würde das gerne glauben. Ich hätte ja auch gerne so einen persönlichen Gott, der für mich da ist, der mich aufpasst. Dann kann ich ihn nur einladen, komm zum Glauben. Komm zum Glauben, komm zu Jesus. Das ist ein Schritt, wie man den Schritt tut, wenn man am Zehn-Meter-Brett steht und sagt, springen oder nicht springen. Die Entscheidung muss man treffen. Ich weiß auch genau, wie das bei mir gewesen ist. Also, ich war nicht der Allerdümmste in der Schule. Komme aus einem frommen Gebiet hier, nicht weit von Köln hier, im Siegerland. Da sind sie alle gläubig, da kommst du gar nicht drum rumhalten ne? Da hast du immer wieder mit Glauben und Religion zu tun. Hatte auch einen hervorragenden Konfirmandenunterricht. Bei einem gläubigen Pastor bin ich heute noch nachträglich dankbar für. Aber, hallo, das war doch nichts für mich. Für die dicken Mädchen, die hässlichen Jungs... Und für irgendwelche alten Omas. Aber ich brauche das so ein Konzept nicht halt. Ne? Wurde konfirmiert, war für mich war klar am Tag der Konfirmation, der Laden sieht mich nie wieder. Ja, ich hätte das alles wiederholen können. Jesus am Kreuz für dich gestorben. Wir mussten so viel auswendig lernen. Das hatte ich alles begriffen vom System her. Ich hatte Kenntnis von all diesen Dingen. Aber ich habe das nicht für wahr gehalten. Und angewandt habe ich das das recht nicht. Ein Jahr später musste ich, weil meine Eltern mich so zwangen, auf so eine Freizeit mit dem CVM hinfahren. Ja? 15 Jahre alt. Und dann kleine Freizeit nur gewesen, fünf Mitarbeiter, 14 Teilnehmer. Brutalste Mission halt. Ne? Und die anderen waren alle im Glauben, ich saß da als einzigster Ungläubiger dabei. War eine super Freizeit, Wanderfreizeit unten in Schlattmingen, wir haben viel Sport gemacht, halt gewandert, war alles super, die Leute waren gut drauf. Nur jeden Morgen Bibelarbeit. Das ist ja für Nichtchristen eine Katastrophe. Ja? Da kommst du hin halt, ne? erst dann singen, drei Lobpreislieder, immer Gitarre, schrumm, 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 Evangelium, jeder Christ ein Gitarrist halt, ne, so, boah. Dann noch schlimmer für mich damals, ich, aber wirklich, Gebetsgemeinschaft, nicht? die sonst so cool waren, die gingen so in sich halt, jeder betete, ich saß daneben, wie falsch, ich habe immer nur geguckt, wann ist denn 11 Uhr, dass das vorbei ist halt. Und die Minuten zogen sich halt. Das ging 13 Tage so, 14. Tag, morgens kommt der Freizeitleiter zu mir und sagt, Olli, du bist nicht im Glauben, du gehst am Wesentlichen vorbei. Dann habe ich genauso gesagt, ja, ich würde ja auch gerne so glauben, wie, aber mir sagt das alles nichts. Dann hat er mir das nochmal genau erklärt. Du musst dein Leben Jesus geben. Du musst zum Glauben kommen, damit du das alles erkennst und annehmen kannst. Dann habe ich gesagt, wie muss ich denn das machen? Ja, dann werden wir jetzt beten. Ich spreche für dich das Bekenntnis deiner Schuld. Und du sagst, ich will Jesus folgen. Dann sollst du mal sehen, was passiert. Er habe ich gesagt, okay, können wir machen. Und ich kann euch nur sagen, eingeschlagen wie eine Granate. Ich spreche dieses Gebet und dann haben wir diesen Morgen die letzte Bibelarbeit. Und du singst die Lieder mit und ich habe auf einmal mitgesungen. Und dann Gebet und dann eine Bibelarbeit, das war eine Offenbarung, Lukas 8, vierfache Ackerfeld. Das war wie, als wenn du blind gewesen bist und auf einmal das Licht siehst und alles bestaunen kannst. Und dann war 11 Uhr, dann wollten die Fußballspielen gehen halt. Und ich denke, Leute, Bibel, das ist es doch, ne? Da. Ein Wahnsinn, das war so gigantisch, zum Glauben durchgebrochen halt, das ist irre. Ich war, war am Ende der Ferien, Sommerferien, ich bin dann drei Tage später in die Schule gekommen, ich habe allen nur noch von Jesus erzählt, halt, ne, zu sagen, was es ist, wie wunderbar das ist, Glauben haben zu dürfen halt, dass ich das annehmen konnte. Und da hat sich bei mir nichts geändert halt. Ich darf das jetzt seit 40 Jahren machen, ich darf Menschen von Jesus erzählen und darf sie einladen, genau diesen Schritt des Glaubens zu tun. Und wenn du noch keinen Glauben hast, dann darf ich dich heute Abend einladen zum lebendigen Glauben. Heute Abend, an den nächsten Abend ist Gelegenheit, dein Leben Jesus zu geben. Und dann fragen die Leute, Ja, bin ich denn gläubig oder bin ich nicht gläubig? Ich glaube doch auch an irgendwie einen Gott. Es gibt verschiedene Kennzeichen dafür, ob man gläubig ist oder nicht gläubig ist. Ich will mal drei Kennzeichen sagen. Kennzeichen aus der Bibel. Das erste und wichtigste Kennzeichen ist, Jesus Christus ist der Herr. 1 Korinther 12 heißt es, niemand kann Jesus den Herrn nennen, es sei denn nicht den Heiligen Geist. Also wenn du den Heiligen Geist hast und die geistliche Wiedergeburt erlebt hast, dann wirst du sagen können, Jesus ist der Herr. Kann jeder von euch sagen, der des Deutschen möchte, ist Jesus ist der Herr mit den Lippen. Aber ob das stimmt im Herzen, weißt du ganz genau. Weißt du, dass Jesus dein Herr ist, ja oder nein? Da gibt es keine zwei Sachen. Es ist genauso, wie du sagen kannst, bist du verheiratet, ja oder nein? Ist Jesus der Herr deines Lebens? Wenn du das nicht mit einem klaren Ja beantworten kannst, dann fehlt dir die geistliche Wiedergeburt halt. Dann kann ich dir nur aufhören, komm zu Jesus, lass dich retten. Zweite Kennzeichen ist, dass man mitleidet. Wenn wir den Heiligen Geist bekommen, so lehrt es die Bibel, dann werden wir in den Leib Jesu Christi inkorporiert. Wenn später in den nächsten Abend noch darüber sprechen, dass ich dann auch eine Aufgabe im Reich Gottes habe. Aber wenn ich Glied am Leib bin, also zur Gemeinde, so nennt die Bibel eben ähm, die Gemeinde, die Kirche, Leib Christi, dann leide ich mit, wenn es anderen Christen schlecht geht. Wenn ihr dann hört, in Nigeria ist eine Kirche in die Luft geflogen und es gibt kein Land, wo so viele Christen getötet werden derzeit wie eben in Nigeria. Und das passiert ja sehr, sehr häufig. Wenn du das dann hörst, dass da wieder 20, 30 Christen getötet worden sind, nur weil sie zum lebendigen Glauben, zum lebendigen Glauben an Jesus Christus gehören, halt, weil sie zum lebendigen Gott gehören, halt nicht, dann tut dir das weh. Mitleid. Oder wenn auf der Arbeit einer deiner Arbeitskollegen schmutzigen Witz über Jesus und über das Kreuz erzählt und du herzhaft mitlachen kannst, da weißt du, hast den Heiligen Geist nicht. Aber wenn ich das anpackt und du du richtig so innerlich aufwühlst halt, ne? wie als wenn dir deine Mutter be beleidigt hat, dann weißt du, das ist der Geist, nicht? dann ergrimmst du, das passiert Paulus, als er Apostelgeschichte 17 Athen ist halt. Nicht? Also Mitleiden, das ist so ein zweites Kennzeichen. Und ein drittes Kennzeichen, ich gebe noch ein paar andere halt, drittes Kennzeichen für geistliche Wiedergeburt ist, dass du Heilsgewissheit hast. Dass du weißt, hey, so schön das Leben hier ist, das Beste kommt noch. Ewige Leben. Wenn mein Leben hier aufhört, dann ruft mich Gott in ein neues Leben hinein. Da schafft er mir ganz Neues. Da werde ich mit ihm sein im Paradies, im himmlischen Jerusalem. Da werde ich für alle Zeit sein. Dass du Heilsgewissheit hast, dass du sagst: Mensch, ich freue mich über das Leben hier, dann nehme ich die angenehmen Tage, Jahre und Monate noch mit. Aber das Beste kommt noch. Ich weiß passiert, was passiert, wenn ich sterbe. Weißt du das? Weißt du, was passiert, wenn du heute Abend hier rausfährst mit deinem Auto und dann kommt der LKW-Fahrer hat nicht aufgepasst und dann macht's Patsch und das Ding ist überfahren dein Auto und du bist tot. Weißt du, wo du bist? Ja oder nein? Ein Christ weiß das. Der weiß, wo es hingeht, wenn er stirbt und das ist für den kein Schrecken, sondern das ist für den die große Freude, sterben ist mein Gewinn, sterben ist mein Gewinn, so lehrt es die Bibel und das ist keine philosophische Wahrheit, nur sowas Abstraktes, das erlebst du richtig, manchmal bist du richtig sehnsüchtig, da sagst du, Herr, komm wieder oder ruf mich ab, Mensch, obwohl ich ein gutes Leben habe und ich führe ein gutes Leben, ich habe genug Geld, habe eine tolle Frau, alles super, wirklich prima. Aber am meisten freue ich mich darüber, dass ich eines Tages vom Highlight sein darf. Heilsgewissheit, ich habe keine Angst vor dem Tod. Hast du das, ja oder nein? Wenn du Jesus hast, wenn du an ihn glaubst, wie die Schrift das lehrt, wenn er dein Herr ist, dann hast du diese Heilsgewissheit. Und dann möchte ich dich fragen, hast du diesen Glauben? Hast du wirklich diesen Glauben? Nicht nur, dass du Kenntnis vom Glauben hast, das ist wichtig, hatte ich auch als 14-Jähriger, sondern dass du es auch für wahr hältst und anwendest für dein Leben. Und wenn du sagst, nein, diesen Glauben habe ich nicht, aber ich möchte den gerne haben, dann möchte ich dich einladen im Namen des lebendigen Gottes, heute Abend hier. Dann darf ich dir sagen, Gott möchte, dass er in einer lebendigen Beziehung mit dir ist. Er möchte dir seinen Heiligen Geist geben und er möchte dir genau das schenken dass du weißt, dass er der Herr ist, dass du Glied an seinem Leib bist und dass du Heilsgewissheit hast. Das will der lebendige Gott dir schenken. Und wir wollen heute Abend ein Angebot geben, das zu tun, diesen Schritt zu machen, auf Gott hin. Ich werde gleich, nachdem dann der Chor vorne gewesen ist und das sogenannte Ruflied gesungen hat, wo ich nochmal per Lied eingeladen werde zu kommen, im Anschluss ein Übergabegebet sprechen. Für die, die jetzt nicht im Glauben sind, sagen, was ist das denn? Ich lese das gerne vor. Das sind sieben Sätze. Sieben Sätze, die ihr dann mitbeten könnt. Wir werden nach vorne hier zum Kreuz kommen und ich werde Satz für Satz vorlesen und ihr werdet den mitbeten dürfen, ihr werdet den nachsprechen. Und das ist dann quasi der Schritt vom 10-Meter-Turm runter, dass ihr gesprungen seid. Wenn ihr das von Herzen mitsprechen könnt, dann seid ihr Christen. Dann ist es der Heilige Geist, der dann in euch ist. Dieses Gebet lautet wie folgt. Jesus Christus, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich habe deinen Ruf gehört und öffne dir nun mein Leben. Ich bekenne dir alle meine Schuld und ich bitte dich um Vergebung. Ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Mein ganzes Leben soll dir gehören. Dir will ich von nun an vertrauen und folgen. Du bist mein Herr. Amen. Wir wollen die Gelegenheit geben, hier das am Kreuz öffentlich zu tun, vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt aber du kannst es auch in der Reihe tun, hier in Köln oder wo immer an den Orten, wo ihr seid. Ihr könnt das auch heute Abend nachsprechen mit eigenen Worten. Ihr könnt auch morgen wiederkommen. Aber wenn du verstanden hast, dass Gott dir ins Herz gesprochen hat, dann kann ich dir nur Mut machen, komm, weil du musst dein Leben Jesus übergeben, um gerettet zu sein für Zeit und Ewigkeit. Und niemand weiß, ob das heute vielleicht dein letzter Tag ist. Ich möchte jetzt den Chor nach vorne bitten und sie bitten einfach, das Übergabe- und Ruflied zu singen. Und wenn sie das Ruflied gesungen haben, werde ich mit denjenigen, die zum Kreuz gekommen sind, eben dieses Übergabegebet sprechen. Ich werde es aber auch dann sprechen, wenn niemand gekommen ist, für die, die in den Reihen ihr Leben Jesus geben wollen. Solltet ihr das in den Reihen tun, kann ich euch nur raten, wenn ihr es tut, vertraut euch einem Bruder oder einer Schwester an, die im Glauben sind. Wir haben hier eine Telefonnummer, die kann man anrufen, halt. da sind Mitarbeiter, die euch telefonisch entsprechend dann beraten werden. Halt. Wenn ihr hier seid, hier sind die Pastoren der Gemeinde, die mit euch sprechen, ich stehe euch zur Verfügung. Das ist wichtig, wenn man die geistliche Wiedergeburt erlebt, das ist wie bei der natürlichen Geburt. Wenn eine Frau schwanger ist, ja, die kann das auch allein, aber die ist froh, wenn eine Hebamme und Arzt mit dabei ist. Und so ist es auch, wenn man zu Jesus findet. Das ist gut, wenn Brüder und Schwestern da sind, die einem dabei helfen. Und so möchte ich noch einmal einladen, wenn ihr noch nicht im Glauben seid. Wenn ihr noch nicht an den Schöpfer dieser Welt glaubt, dann kommt heute zu Jesus. Wir hören das Ruflied.